0: Senhora Boas, e quem fala é o Red. Uh, antes de começarem a ouvir a entrevista, só queria avisar que eu esqueci de gravar o início da entrevista, por isso os primeiros dois, três minutos não estão lá, mas de qualquer forma espero que gostem. A qualidade dos microfones não está tão boa da gravação, mas acho que consegui reduzir os problemas e peço que esteja um pouco decente para se ouvir. E, claro, espero que gostem das entrevistas. Esperemos que seja uma de muitas e, mais uma vez, um grande agradecimento ao Hugo Marques por ter disponibilizado. Ora, a pergunta que ele estava a responder neste momento, a que não se ouve toda, era a responder sobre qual a sua experiência na formação do Futebol Clube do Porto.
1: Pronto, quando nós somos muito pequenos, temos sempre uma ambição de chegar aos melhores clubes de Portugal. E, na altura, e eu era juvenil do primeiro ano já tinha estado... Pronto, já tinha, já tinha seguido já tinha seguido um bocado a minha carreira desde os infantis, porque na altura já tinha uma estampa física diferente da, do, dos demais e sempre saltei um bocado às vistas e comecei a ganhar um bocado de jeito na baliza e foi nos juvenis quando falaste bem e ouvirinha o Márcio Souza, que era um craque, na altura era um, se calhar o nosso maior craque, estava também no Guimarães o Porto fez uma captação mas mas captações ali a nível do norte e formou uma equipa que depois uh, conseguiu e eles na altura ainda não tinha não tivesse a sorte de estar com eles no campeonato europeu que eles ganharam no Fontelo em Viseu mas posteriormente depois eu e o Manuel Fernandes fomos os dois que fomos escolhidos para ir ao mundial no ano a seguir e esse ano nós fomos campeões nacionais foi uma mudança uma mudança boa porque estava numa das melhores academias de Portugal, não é? E, e fui realizado o sonho de estar, estar num clube grande, com os melhores na altura da minha idade. Um o meu de 17 anos que sai da povo do Porto é, foi fantástico, foi fantástico. E é,
2: são recordações que, pronto, que se levam para a vida. E foi a partir daí que comecei a formar-me ainda mais como homem.
3: Então, qual é a maior recordação que guardas dessa parte da formação do Futebol do Porto? Na formação?
1: Nós, éramos, nós tínhamos 17 anos, mas já já tínhamos uma mentalidade muito à frente e e foi isso que nos também nos diferenciou nesses anos. Foi por isso que também essa forma, essa formação foi campeã europeia de sub 17 No Mundial fizemos uma boa uma boa prestação. E, e lançou esse, desses jogadores foram muitos lançados para a Europa. Tiveram dois desses, João Montinho e Virinha
2: foram campeões europeus. Como vocês sabem, 2016, na França. E,
1: e pronto, era, nós, nós, é, não passávamos, nós éramos crianças nem mesmo, não é? mas já tínhamos ali uma responsabilidade enorme. E que levo e não tenho para a
2: vida amizade com eles, e, e as coisas fantásticas de poder uh, ser feliz num clube perante.
3: E depois recebeste a tal promoção para sénior? É, a e, a
2: primeira... O... Posso? A primeira...
1: A primeira promoção foi quando o Porto veio do jogo da Madeira, em qual o Vitor Veia nunca fazia o treino no dia a seguir, quando ia jogar da Madeira. E eles vão ao balneário de juvenis, e chamam-me para treinar com a equipa A na altura, orientada por o grande José Mourinho. E foi nesse ano que eles ganharam a Liga dos Campeões e foi nesse ano que eu comecei os meus, meus primeiros passos na, a nível sénior. E é uma das recordações, como falaste a formação, agora a falar da nível sénior, o início da minha carreira a nível sénior começa muito por aí, de conviver com os melhores da altura de Portugal, porque só lhes faltou ganhar o Euro 2004 em Portugal. Mas uh, aquela, aquela geração era uma geração fantástica e tinha os melhores jogadores da Europa e, e,
2: e, e, se calhar, alguns do mundo. Um, em 2005,
4: uh, o Hugo foi promovido para a equipa B do, do Futebol Clube do Porto. Encontrou vários jogadores que são conhecidos atualmente. Uh, a pergunta é... A médica, qual foi a média dificuldade que o Gui encontrou na transição para o sénior?
2: Ó oh, Álvaro, sabes que nós quando somos crianças estamos ali no nosso
1: meio e para nos dizer que diferenciamos dos outros é quando chegamos a nível sénior e, e estamos nos níveis abaixo, claro, é normal, mas já se nota alguma diferença, algum crescimento em nós. E eu, para ser sincero, tive algumas dificuldades, porque apanhei jogadores de de renome, não é? Era Decos, era Manich, Alenysheves, Benny McCarthy e por aí fora. E o nível técnico deles era muito, era muito elevado. Senti um pouco dificultado porque também a nível psicológico não fui preparado para e, uh, e é uma coisa que, no, que eu me arrependo e, e sempre que eu falo com, com os meus que entram na CalForençalSaners, pá, lutem pelos vossos sonhos, uh, não desistam. E eu nesse tempo facilitei um bocado nisso, mas continuei consegui fazer uma boa carreira, estou a fazer uma boa carreira mas a obra, a maior dificuldade era o nível técnico deles, cada remate que à baliza era uma dificuldade imensa.
4: Sim, é natural. o Porto era uma das melhores equipas do mundo nessa altura e não era para qualquer um.
2: Imagina, não é? um mil dezessete
1: anos chegar lá e levar aqueles remates de que guarda-redes de Manchester na altura e, e por aí fora não, não conseguiam defender, imagina um mil de anos, não é?
0: Ora, eu aqui okay, fui muito subido porque ainda tinha o microfone desligado, mas a pergunta que eu tinha feito era sobre a época de 2006-2007, onde o Hugo Marcos passou pela União de Lamas e pelo Vila Mian, e a pergunta como, é como é que chegou essa oportunidade e como é que ele viveu a transição do Olival, o campo de, futebol, do futebol, o campo de treinos do Futebol Clube do Porto e como é que era essa transição para outras infraestruturas de treino.
1: Pois, isso foi outra, foi outra paulada como se costuma dizer, que levei. Porque saís dali do olival, não tens todas as, as, as condições para, para evoluir. E vais com o meu primeiro... Nesse ano tivemos dois clubes, como tu disseste, e bem seis meses em cada, seis meses no mas primeiro, que foi, a nível de balneário, homens excelentes, profissionais excelentes, mas não recebiam há seis meses. Treinámos muitas vezes no sintético, que era de hockey, aquele hockey em campo, que eu já não falei com refeitos malucos, e, e nós treinámos nesse sintético. Muitas vezes andámos em pelado, e eu já não os treinava num pelado, desde os meus 16 anos no Varzim, quando saí para, para o juvenis do Porto, depois já veio a lei a dizer que todos os clubes estavam nos nacionais, só tinha que jogar um sintético em e eu Ali não lá, mas tive um bocado de dificuldade, mas foi bom para, para, para me fazer crescer, foi bom porque depois eu também vou para o Villamián e consigo fazer alguns jogos bons. Quando o Aloísio também, que era o da equipa B do Porto, foi para o Villamián levou e levou-me para lá. E quando acaba esse, esse, esse ano, que, que eu sinceramente estava a pensar que poderia chegar a uma segunda liga emprestada pelo Porto. Porque tinha feito 22 jogos na equipa B do Porto, tinha ido sempre à seleção. E quando penso que vou emprestada para, um, para um campeonato profissional, que era na altura a segunda liga, vou para, na altura para uma segunda vez. Ah, foi, um bocado, foi um bocado triste, mas, mas pronto, serviu para evoluir.
3: Então, a pergunta que estava lá no chat no, no da entrevista, que eu também ia fazer porque o Carlos já, A gente andou a recolher perguntas durante toda a semana e por ela naturalidade da entrevista acabava que não saltava, okay. que, é, que é a vontade... Tens de voltar ao Varzim. Se yes, existe e a possibilidade de voltar lá um dia.
1: Bem, neste momento, no futebol, nunca se pode dizer que não há nada, não é? Ou nunca. Porque hoje é verdade, amanhã é mentira. Eu estou aqui há quatro anos no Farense. A história foi feita. Se vou continuar, não sei. Mas uma das mágoas que tenho... Não sei se é mágoa ou se é uma coisa que não concretizei. Foi... Sim. Não... Consegui jogar nos sénios do Varzim, porque era um desejo. Eu cresci lá, tenho muitos amigos que são sócios do Varzim. Tenho amigos que estão a jogar no Barzinho hoje em dia. E era um dos sonhos. A história que eu fiz aqui no Farense, gostava de ter feito no Barzinho, Não fiz, fiz aqui no Farense, mas nunca sabe o dia da manhã. Pode ser que possa ir para lá e, se calhar, ajudar o a a Bem, continuando a progressão
0: da carreira. Chegou ao Gil Vicente uma primeira experiência nas divisões profissionais, uh, jogaste sete jogos e notaste alguma diferença, que na altura a Liga chamava-se a Liga de Honra para a segunda divisão e gostaste do tempo, passaste em Gil Vicente e em Barcelos e que recordações é que guardas uh, de lá?
1: Sim, não tem diferença porque a nível de, da 2 B, antigamente, a segunda B já era um dos jogadores mais batidos já, dos jogadores mais experientes hoje é uma passagem de, 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 de júnior para, para sendo uma passagem ali para, para uma terceira divisão para uma segunda já não, segunda ideia, não é não para uma terceira divisão que vai ser agora a liga que é o CNS e tem jogadores mais jovens de 7, 8 anos a 9 e antigamente era já jogadores de 30 e tal e eram em campos mesmo difíceis campos no norte aqueles campos pequeninos que já décadas atrás da, das balizas a tornarem ainda mais difícil as nossas ações e não tem diferença porque a segunda liga é um também um campeonato de luta mas com mais qualidade, mais, mais jogável na altura. E, uh, e as recordações que tenho dito de Gil Vicente. Nesse ano, comecei disseste, fiz sete jogos. Foram os últimos sete, quando estávamos a lutar para subir. Foi quando me estriei, tinha 21 anos. E uh, ver aquele estádio cheio, a três jornadas de fim quando voltarmos para subir, foi uma recordação fantástica. porque Eu tive lá três anos no Gil Vicente. Tinha contrato de quatro, não cumpri o último que rescindi Mas uh, as pessoas de Barcelos, fantásticas, o um clube fantástico também, não com muitas condições, mas sempre com o um relevado para podermos treinar, que, que já era muito melhor do que, que eu tinha estado não é? no ano anterior. Mas tínhamos um balneário também fantástico, jogadores muito bons, grandes homens, e, e foi daí também, a partir daí, que eu comecei a sentir o que é que era estar no futebol profissional.
0: E depois o microfone a palavra está palavra
3: a falhar
0: para... ah, é, uh, E depois passaste para a Angola Para o Cabo Escorpo E agora passa a palavra para o Vicente Que vai fazer essas perguntas Se eles... uh, ah.
5: No Cabo Escorpo Corpo Esteve em 2012, <risos> em 2012 E como é que apareceu a de possibilidade Diz para este clube E como é que foi ter de -te recorçar a vida num cativa
1: Bem, uh, isto foi no meu primeiro ano Do Gil Vicente Que nós fomos jogar a Penafial E não me lembro, nem o senhor uh, Foi ver o mostorial Foi ver a, a história da minha família E perguntou-me Tu tens uma mãe angolana? Eu tenho, pá, porque eu tenho grandes ligações de Angola E eles lá Estão, uh, estão, caren estão carenciados a nível de guarda-redes e, uh, e era bom pá, que tu fosses Que eles têm uma seleção boa E até podes fazer um, um africano Podes fazer um... Uh, que lá chama-se aqui, é o europeu e o mundial, é o africano, não é? É o, campo, o campeonato das nações africanas. Ou podes fazer uma qualificação de mundial, pá, era bom para ti, ganhavas nome. Eu só tenho 24 anos, eu vou estar a sair da Europa agora, ir para, para a Angola. Aí na altura, eu rescindi o e estava um bocado ali com os problemas de regime, não conseguia, ia para a Roménia, depois o pessoal que ia para a Roménia na altura eram os tais empresários que falavam tudo e mais alguma coisa e não cumpriam e fiquei sem nada e foi quando em fevereiro do ano a seguir, lá veio essa, essa proposta cheguei lá, vou-vos ser sincero, um bocado assustado porque nunca tinha estado em África foi uma experiência nova uma, um bocado traumática no início, porque aquilo é mesmo a África. A Angola, quando eu cheguei lá, era mesmo a África. Não uh, havia muito, muita diferença para a Europa. E nesse primeiro ano, mesmo com essas condicionantes todas, estar sem a minha mulher, os meus filhos, foi fantástico porque consegui ficar em segundo com um clube que só ficava 7 ou 8 lugar. Fui considerado o melhor guarda-redes do campeonato angolano e, e fui à seleção, extraí-me na seleção.
5: Uh, e nesse, nesse, nesse 11 do capo de na altura, tínhamos um grande jogador chamado Rivaldo. Como
1: é que foi jogar ao lado dele uh, O que eu sempre falei da minha carreira é que eu só tenho um título. Que é uma taça de Portugal. Um título, título coletivo e um individual, que é esse tal o melhor guarda-redes. Mas durante a minha carreira eu consegui partilhar o balneário com jogadores fantásticos. E o Rivaldo foi um deles. Que é um... foi o melhor do mundo ganhou a Liga dos Campeões ganhou o Campeonato do Mundo foi campeão mundo que passou e estar ao lado do melhor do mundo para qualquer jogador é uma coisa fantástica e eu, eu conheci o conheci conheci pessoalmente como jogador e como pessoa e o que mais me impressionou foi a pessoa dele, a qualidade da pessoa que ele, que ele transmitia para, para as outras pessoas porque normalmente os jogadores têm nível ou têm um, aqueles tiques de, de craque, de vedeta e o rival não era nada assim
5: a por, por Angola e porquê tens optado por Angola e não
2: por Portugal? Em primeiro lugar
1: porque foi nesse ano da equipa B do Porto em que havia torneio de Toulon uh, o selecionador na altura era o caçador e ele disse não, tu vais a Toulon porque estás titular numa, numa equipa grande, na equipa B de uma equipa grande e uh, tens estado bem Tens defendido muito bem e ia sempre à seleção. ia fui sempre à seleção. E quando chegou a hora de ir para ser chamado para torneio de Pelão, eu fui buscar o Bruno Costa. Na altura fez formação no Benfica e o Bruno Costa nem estava a jogar. Era, ele tinha sido treinado pelo senhor caçador. E eu disse, pá, para mim acabou. Não vou estar aqui à espera da seleção portuguesa, porque já vi, porque vão sempre os mesmos. Na altura uma, uma, uma reação um bocado quente mas uh, o que eu vejo por hoje acertada é porque a Angola... Eu tinha estado no Mundial por Portugal e depois não tive continuidade mas eu sei que na seleção de Angola poderia ter e tive e tanto que agora estou lá e sou o titular
3: não é? Os 90 minutos todos na última internacionalização
1: Não, 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 não percebi essa
3: os, os últimos 90 minutos última ah. internacionalização com o Gabão e se me engano com a República do Congo achou?
1: Antes tinha sido na Gámbia, e depois as outras duas anteriores, foi com o Congo, uma dupla jornada com o Congo, é isso
3: mesmo. Exato, e os os 90 minutos.
1: Sim, sim, os últimos 5 é jogos.
3: Está. Verdade. Para deixar. Tá <risos> Isto é nervo, julgo. É, é normal. Uh, vou, vou devolver a palavra ao Vicente, eu interrompi e peço. Não, Não. faz mal Pronto, então, qual foi a sensação do, da tua primeira internacionalização?
5: Como é que, qual foi a sensação de ser...
2: Eu queria jogar pelo meu país,
1: que era Portugal, que eu nasci cá, não é? Mas jogar pelo país da minha mãe foi também espetacular, a emoção. Eu tenho muita família em Angola pelo lado da minha mãe e foi um dia um dia especial, um dia especial porque fui com esse, com esse objetivo. Cumpri esse objetivo e depois passando o mês aí a convocatória para o cano, em 2012 na Guiné Cultural e no Gabão e eu estou entre os convocados. Por isso quando, não, quando nós vamos com o um objetivo na cabeça e cumprimos é, é sempre espetacular. E o primeiro jogo, por acaso, foi contra o a minha primeira interpretação. Uh, depois em 2013, transferi para o primeiro de agosto, outro
5: Clube angolano, e como é que foi passar a jogar lá no Estado de Londres?
2: Já foi diferente.
1: O 1 de Agosto é uma equipa mais profissional, uh, comandada por, uh, por o General, porque lá muito. O 1 de Agosto é a equipa dos militares, onde o General, normalmente o General, é o Presidente. Depois temos o Inter, que é, que é a equipa da Polícia, onde o Chefe da Polícia é o Presidente, e por aí fora, sempre por aí. E o, ali já é uma coisa mais parecida com aquilo que eu tive no Porto: que é as regras, o horário, a disciplina. E eu gostei de jogar, gostei muito de jogar lá. Fomos vice-campeões também, não consegui ser campeão, na altura não consegui ser campeão. Estive nomeado também nesse ano para o melhor guarda-redes, não ganhei ganhou o campeão nesse ano. E uh, foi, uh, foram dois anos e meio lá, se não me engano, muito
2: bons mesmo, muito bons. Depois em 2015
5: voltaste a transferir para o Cabo uh, E como é que podes definir o nível do, do, do campeonato angolano, do girabólico? Qual é a diferença entre o futebol
1: angolano e o futebol português? Deixa-me explicar bem isto. Porque um, o jogador africano tem, uh, tem índices físicos muito fortes. Muito fortes mesmo. E para vocês verem quem, uh, quem é de Sporting aqui, vê ali pelo Menino, pelo Nuno Mendes, pelo defesa esquerdo que aos 18 anos ter aquela pedalada não é fácil. E, uh, e lá é muito físico. É correria para todo lado é 90 minutos, debaixo do sol muito forte e a correria, correria, chutes à baliza, está é, tá sempre a ação, está tá sempre vivo é mais, é mais tático, não é? Há tempo que o, 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 o clube, a equipa, sente que está a ser massacrada, acalma o jogo não deixa que, que o jogo quebre, as equipas estão abertas, organizam, tudo tranquilo, lá não, lá é tudo aberto como eu disse, é uma correria tonta e, e sempre houve, não, não havia muitos gols porque uma coisa da África que também é eficaz é muito difícil, é muito difícil já nos outros campeonatos, então em África também é, é um handicap muito, tem um handicap muito grande a esse nível, mas é, é fantástico, era, muito, era fantástico por causa dos, dos adeptos na bancada era, era, era sempre, eu jogava nos coqueiros. Normalmente com 15 mil pessoas. Depois, quando comecei a jogar no 1 no de, de Agosto, quando tínhamos os dervies com o Petro Luanda ou com o Cabo Escort, era sempre 30, 35 mil pessoas era, era espetacular.
5: Pronto, posso passar agora aqui a palavra ao meu amigo Red. É? E
0: é, é pronto, depois de, de, dessas passagens por Angola, voltas a Portugal pelo Covilhã, pelo Sporting Covilhã. E, pronto, a pergunta é como é que foi voltar uh, para Portugal, uh, se a transição foi mais fácil, porque, uh, claro, voltar à terra onde se nasceu, e como é que foi essa experiência?
1: Sim, em Angola já tinha dado tudo, já, já, já queria estar cá com a família, já queria voltar, e, uh, e por incrível que, que pareça quando chego cá, aparece-me o covilhão e eu tenho que ir uma semana a faz, de fazer treinos de, de captação, ou de experiência, para, para ver se ficava no covilhão. Porque as pessoas diziam, ah, tiveste muito tempo em Angola, não sei como é que tu estás, não sei se estás bem, se tu não estás. E eu, eu na minha, a explicar, fui conselhado no meu guarda-redes, fui à seleção, fiz quase 100 jogos no campeonato angolano, fui duas vezes vice-campeão, mas mesmo assim tive que ir uma semana, uma semana à experiência e pronto, acabou por correr bem. Finalizado essa semana com o jogo com o Setúbal, qual, uh, depois fomos a penalti e né? ainda defendi um outro penalti. E, uh, e fiquei no Covilhã. O qual chegámos aos quartos-final da Taça de Portugal. O Covilhã nunca tinha chegado. Também está na história isso do Covilhã, que é bom. E, uh, e voltar a Portugal foi fantástico, porque não há nada melhor que o nosso peixe.
0: E pronto, e como nós temos um membro que é da Covilhã. Uh, Ele gostaria de perguntar o que é que achaste do clube em si, da cidade, da cidade que é uh, uma, uma das maiores cidades do interior, e se achas que o clube tem potencial para lutar por algo mais? Daqui não estou a ouvir momento. bem o Red, Red, uh, estou a ouvir uh, bem ai, peço desculpa, vou repetir uh, Nós temos um membro uh, do nosso servidor Que é da Covilhã e ele pergunta se Pronto, dado que jogaste essa época no, no Sporting da Covilhã, o que é que achaste Do clube e da cidade E se achas que o clube tem potencial para Lutar por algo mais daqui a alguns anos <risos>
2: Eu não eu,
1: eu ouvi concordes, mas acho que me perguntaste pelo Covilhá, não é
0: certo? Uh, exato. Tem potencial... se, se tem potencial para lutar e o que é que achaste do clube e da cidade? Ah, ok. Sim. Ele tem tenho, tenho ali um presidente muito
1: carismático. O presidente do, do Covilhá é, é um presidente muito fervoroso que para perder um jogo é uma grande azia. E, é, e uma coisa é certa. Ele, ele, cumpre tudo à risca, pagamentos, a palavra, a palavra aquilo que diz, é tudo, é tudo muito certo e vejo governado, que é agora, fez obras há pouco tempo, se calhar há um ano ali no, no estádio, estádio novo, remodelado e uh, o que falta se calhar é o que falta um bocado aqui embaixo. no Forense que é uns apoios porque a região não é fácil ter ali um clube na Primeira Liga, não sei se, se as equipas gostam de fazer a viagem ali para a Serra. Como também não gostam de vir cá a baixa Fara e a portimão e, e não sei, mas é difícil, vai ser difícil o virar conseguir porque depois tem muitas equipas que, que são muito fortes e tem muita história em Portugal.
0: Ok. Ah, obrigado. Agora, vou passar, agora vamos chegar à não. parte da Florença e vamos passar
3: aqui ao Kiko o adepto do Farense. Bem, uh, <risos> aparece a oportunidade do Farense, sim. E o Farense na altura ainda estava campeonato Portugal uh, e estavas no Covilhã que estava na segunda liga Como é, podemos dizer que foi um sucesso que é dar um passo atrás para dar dois passos à frente todos sabemos que o Farense agora está na primeira liga uhum. o que é que te fez pensar que que, que descer uma divisão entre para seria melhor para a tua carreira
1: bem na altura eu tinha mais um ano de contrato com, com o Covilhã e eu por exemplo foi muito, foi muito correto muito sincero comigo eu disse Moco tu podes ficar não há problema nenhum mas o Igor Rodrigues, que, que está cá, tem um pré contrato que o Benfica, e ele vai ter que jogar sempre. Pai, eu acho que tu, com, com 30 anos, não vais querer estar no, no banco, por causa do Miúdo estar, estar a jogar, não é? Acho que é preferível para ti ver as outras opções. E, e assim, pronto, vais continuar a fazer um pouco mais forças, quer jogar. E na altura apareceu um convite. Mesmo nesse ano anterior, em janeiro, tinha aparecido o convite do Farense. Eu rejeitei porque comecei a jogar na taça da Portugal pelo Covilhã. Foi quando fomos ganhar a Braga 2-1. O Braga, na altura, era o tentador e Eu rejeitei o Farense disse, não, obrigado, mas agora vou começar a jogar na taça. Isto pode ser que torne engraçado e se calhar podemos fazer aqui uma coisa engraçada no Covilhã. E no fim de, dessa época, o Farense entra em contato comigo outra vez. Diz, olha, oh, vamos formar aqui uma equipa muito boa. Queremos subir a divisão. E tu és o guarda-redes que, que queremos para aqui. Pronto, eu conversei com a minha mulher. e descer a de divisão, não é? Ia da segunda para, para a terceira. E disse-lhe ela que para acreditar em mim, que íamos conseguir fazer ali uma coisa muito boa no Ferença. E lá viemos para cá. Mas no meio disso, houve uma ligação a dizer que afinal já não era para ir. Porque quem vinha era o Vítor São Bento. E o Vítor São Bento depois rescindiu o contrato e foi para o Covilhã. <risos> e depois ou podem-se liga
3: para mim. E pronto. E o resto. A história. <risos> foi, foi a subida à, à, à Liga Pro. Que ainda tinha a designação de Liga Pro na altura. Uh, foi uma série, uma série no Algarve que foi bastante não que, uh, foi, uma, foi bastante acessível. E depois uh, chegas à fase de playoff. Ilumina-se o Felgueiras. O Vila Depois chegas à final com o Mafra no Jamor. E parece pode celebrar assim a subida à segunda liga foi. como é que viveste essa experiência de, de subida no São Luís e depois nos Foi, no primeiro,
1: né, foi nesse primeiro ano e eu uh, fui, o, fui o jogador com mais minutos, felizmente, e, uh, mas mesmo assim não joguei os últimos três jogos, como sabes, uh, tive tipo, ali uma lesão no jogo de Felgueiras, em qual uh, isto foi há 4 anos e ainda estou à espera da mensagem do jogador que me deu um chute no joelho eu não sei se ele sabe que eu ainda jogo. Se calhar já sabe. <risos> e, e depois eu não consegui jogar. Joguei ainda a segunda mão do Cofagueiras aqui em casa no Colfarense. Com o ligamento, com a cartilagem um bocado desfeita.
3: Foi sofrido.
1: Foi, foi, foi. E, e depois não consegui jogar já o jogo de Vila Franquense. E fui logo. Fui para, para o bloco o Pro E... Pronto, foi, foi triste ver tudo por fora depois no fim, porque ao realizar de uma coisa, mais uma vez de um objetivo, que era a sua divisão, toda a gente a festejar, depois fomos jogar contra o Mafia, também queria ser campeão da terceira Divisão, e não pude ajudar, perdemos esse jogo 2-1, mas uh, o objetivo estava cumprido, o primeiro objetivo, não é? E, uh, e depois o resto, no ano a seguir, não é? Conseguimos a manutenção também no fim,
3: Outro, é, outro, que outro, que era tipo isso que ia falar: que, que na primeira uhum. volta o Hugo foi titular e depois, com a chegada do Álvaro Magalhães, já se praticamente a transição para o Daniel Fernandes. E foi uma emoção até ao fim. Ainda chegámos à 34 jornada, ganhámos. Mas é com aquele gol do Tavinho, foi, foi bastante. Foi, 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 foi uma
1: guerra. Mas a primeira, a primeira parte da época eu não estava ainda, estava alucinado. Eu só vim para a segunda parte da época. A segunda parte da época é que comecei a jogar, quando fomos a Famalicão o primeiro jogo, foi o Famalicão lutar para subir a divisão, fomos lá empatar 0-0. E depois, a partir daí eu comecei a jogar. Mas quando o Álvaro Magalhães vem tirou me num jogo, o Cova da Piedade, fomos lá perder o zero, depois no jogo a seguir joguei e depois não sei mais. E, e pronto, e lá correu bem e conseguimos a manutenção na segunda liga, que era o, que era o objetivo principal. E
3: a época 19-20? Nem, nem é preciso assim dizer muita grande coisa. foste o guarda-redes guarda titular só no, no jogo da Taça que foi o Daniel Fernandes, naquele jogo na Sertã. E apesar de não ter sido na maneira que queríamos, que era jogar as 34 jornadas e sobrar no campo, só fizemos as 24, celebrá uh, depois na Secretaria e garantimos para subir à liga nós 18 anos depois. Que apesar de dentro dos possíveis foi uma grande festa. Ah,
1: sim, mas é, é outra... No primeiro ano subimos divisão e eu estou emocionado. Depois subimos de divisão para a primeira liga não podemos festejar. Ninguém pode ir ao estado. Parece que é, que é de propósito vai ter que haver alguma festa. Não sei, ou vamos à final da taça ou vamos à liga Europa. Não sei, mas vai ter que haver alguma coisa. Se calhar este ano esta festa vai ser boa porque não está fácil a manutenção. Não é? E vamos ter que lutar imenso. Vamos ter que lutar imenso. E no ano passado foi muito bom. Foi muito bom 24 jornadas. Jogadas, 24 jogos jogados também, foi, foi fantástico. E eu sei que se tivéssemos as 34 jornadas, se calhar ainda lutávamos ali como estávamos a lutar para ser campeões da segunda liga. Acho que é. tínhamos, tínhamos um plantel muito forte, uma equipa muito boa, um bom treinador. E, e, foi, e acho que foi mais conhecido nós tivemos em 24 jornadas tivemos 22 hoje, em zona de subida acho que era um bocado injusto chegarem ali no fim acabou isto, vamos dar isto como cancelado e, e ninguém só acho que era muito, muito injusto era um ano perdido de futebol era
3: é um ano perdido de futebol e depois é, só chegámos a 2021 tem sido um ano bastante atípico é, a nível de os adeptos não podem estar nos estádios como é que é entrar no inferno de São Luís sem a presença e amigos dos adeptos? Se, na tua opinião consideras que o público já devia ter regressado ao estádio
1: sim, eu acho que primeiro é, é muito triste estar num estádio que já viveu tantas glórias e sempre cheio as pessoas a ajudar-nos quando tínhamos dificuldades a apoiar-nos quando as coisas não estavam a correr bem e neste momento entraste no São Luís todo despido Ai. não é fácil e, hum, e nós somos um os mais prejudicados, porque se tivéssemos o nosso, o nosso público aqui iríamos ser mais fortes. E acho que sim, acho que na minha opinião, como tu perguntaste, se eu achava que eles já poderiam ser públicos, claro que sim. Então ponho-te no meu lugar. Eu agora dentro do Farense, estou no Estado e não posso ter adeptos. Mas eu posso estar com os adeptos no supermercado. Então vou, vou, vou fazer compras, estou a falar com eles, então como é que é esta semana e tudo, ah, está tudo bem e tal e está a falar comigo e não pode ir me ver jogar ao estádio. Porquê? Qual é? Há coisas que não têm lógica. Há muitas coisas que não têm lógica. E Os adeptos podem estar juntos no restaurante, na esplanada, agora podem estar cinco pessoas. E porquê que não podem estar no estádio com as com as suas distâncias, não é? Dois, dois metros, duas cadeiras, punham-se adeptos, nem se pusesse um terço da casa. Sentimos um bocado o calor humano, como fizemos no estado de Algarve este ano, que o casa. Eu acho que era muito importante isso. Mesmo para as pessoas a nível psicológico, porque são pessoas que sofrem com o Farense, e já há 18 anos que nos Farense na Primeira Liga, e nós, jogadores, que tivemos um esforço enorme de trazer da terceira até a primeira, e conseguimos falar aos jogadores novos, que, que é fantástico termos adeptos, que os adeptos de Farense são fantásticos, e eles não terem noção do que é Não têm noção nenhuma.
3: E quando tivemos aquele jogo com o público, aquela experiência com o Rio Ave, infelizmente não foi no estádio de São Luís, acaba sendo no estádio do Algarve, que não, claramente não é a mesma experiência. E até, mas eu posso dizer, Hugo, é que a tua partida do banco consegues transmitir a emoção para como se fosse uma adepto E no jogo com o Sporting, a maior parte visto o jogo sempre de pé, sempre entre, no min, nos últimos minutos, sempre quando, a bola, quando era necessário lançar uma bola, já estavas pronto para lançar a bola para dar ao jogador de diferença para ver se conseguimos marcar o gol do empate. E, e acho que é emocionante como consegues transmitir. Continuas a ser um grande líder do balneário e mesmo, a partir do banco, consegues transmitir essa grande emoção. Sim,
1: Sim eu mesmo, mesmo estando, sinceramente, numa grandazia, que é normal, porque o jogador de futebol só está completamente feliz quando, quando joga, e eu não fujo à regra, mas uh, a história que tenho aqui não, não pode ser apagada pela minha azia. Não posso estar no banco e estar numa grandazia. E não ajudar os meus colegas, porque eu vendo que nós já jogar bem e que podemos muito bem chegar ao empate, como podíamos ganhar ao Braga aqui em casa, como podíamos ganhar ao Benfica, como, como o Porto também se foi sofrido um zero. E eu ali naquele momento sei que as bolas que iam para, ali, para o lado do, do banco do Sporting, o Sporting não dava as bolas, eu tinha que estar muito rapidamente a pôr as bolas. E eu estou sempre ligado, ou porque uma bola sai, ou porque o um jogador água, porque eu lá dentro também gostava quando estou lá dentro, gosto que de quem esteja no banco, também deve ver o jogo como eu. Porque só assim é que poderemos ganhar estas grandes equipas como o Sporting, Porto, e fica Braga, etc. Porque se for só os 11, é muito difícil, muito difícil. E eu ali passo, como quem eu acredito em vocês, vamos, continuem, vamos, que vamos conseguir. Muitas vezes não dá, ok, mas pelo menos tentamos. E tem que ser assim.
3: É e mas mesmo assim conseguiste estrear-te na, na Liga Nós contra o Moreirense, membro de quanto a expulsão do defendi e como foi a sensação da primeira vez na tua carreira mesmo já mesmo pode-se dizer na idade não 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 quero estar -te a chamar de velho mas é na idade de um jogador de futebol chegar à primeira liga é, é, é sensação de missão cumprida e qual é a sensação de que estás a pisar nos grandes palcos do futebol português
1: é um bocado por aí. É, é três minutos do bolo. É, conseguir ser internacional, conseguir é, ter subidas, estar na história de um clube, ou mais que um clube. É, o jogador de futebol vive disso, não é? Vive de, de história. E a, a única coisa que não pode apagar é a história. A história está lá. Quem for consultar, o Marcos que subiu duas vezes com o Farense, Jogou nas três divisões, foi o único guarda-redes. E é, a minha estreia não queria que fosse assim de longe, porque eu gosto de ganhar as coisas por mérito próprio, não por demérito dos meus colegas ou por azar. E uh, uh, a estreia titular pelo Forense, no estado do Algarve, foi, uh, foi espetacular, perdemos, não é? O zero, um bocado vazia, um mas uh, ficou, ficou para a história. O... Astraí aos 34 anos, que é uma mensagem também passada aos mais novos, não é? Porque pensam que têm que chegar logo à primeira liga aos 20, aos 19, aos... claro, se puder chegar, chegam, mas se não chegarem é não desistir, é sentir que um dia vai dar. Se deu para mim aos 34, porquê é que não me pode dar para os outros? Não é verdade?
0: Exatamente. Ah, já agora que estávamos a falar há pouco da pandemia e esta situação toda. De, uh... Toda complicada que tem estado. Uh, surgiu nos uma pergunta que, não, que ainda não tínhamos, que foi do Carlos PDA, a perguntar como é que agora a pandemia tem estado a, pode ter estado a dificultar o trabalho e os treinos e talvez estagias, não sei como é que. Uh, tem estado a complicar mais esta situação da pandemia, para além de claro, uh, não ter adeptos. Bem, nós feliz, felizmente, ao oh red, nós
2: uh,
0: vamos
1: fazer a nossa vida, não é? Vamos treino na mesma. Viajamos, estamos nos hotéis, não é? estamos em estágios A uh, única coisa que muda mesmo é, é estarmos todas as semanas a fazer o teste de Covid É impressionante Nós, Eu acho que já vou em 50 testes de Covid ou talvez mais Faço aqui, vou à seleção, faço Antes de andar de avião da, da seleção de sair da Angola para ir jogar o jogo, tenho que fazer Saio do Congo para ir para Angola, tenho que fazer Antes do jogo, tenho que fazer outra vez é impressionante, estamos sempre a fazer. É uma coisa que muda. Agora os cuidados. É, é, temos de ter a higiene que sempre, que sempre tivemos. Porque nós antes de Covid, antes de irmos para a mesa ou antes de fazer coisas, sempre lavamos as nossas mãos. Lavamos as mãos, tínhamos cuidado com aquilo. Agora é claro, temos de ter cuidado quando tocamos, temos de infectar. Cuidado com quem estamos na rua, temos de ter a distância. Porque se, se eu estou infectado, posso infectar 3 ou 4 da minha equipa e pode ser 3 ou 4 dos importantes. Isso depois pode ser uma coisa muito negativa. Mas o resto, nós temos feito a nossa vida na medida
3: dos possíveis, até acho 80% 90% da nossa vida continua normal. Tá, estamos, estamos a passar na fase do período de confinamento, portanto, certamente a cada dia que passa podemos estar a tornar a nossa vida, voltar a nossa vida está mais normal. Como já também referiste no início, uh, estamos neste momento na 17ª posição, estamos pronto com os Jogos menos porque o Marítima ainda não jogou, e o nosso objetivo no início da época era o Top 15, que era garantir a manutenção. E, e, e claro que deve existir um ambiente de confiança no balneário para conquistar esse objetivo. Sim, claro.
1: Ninguém, mesmo quando estás na última posição, que era, já foi a posição a nossa, não é? já foi a nossa posição, já foi a posição é. do Boa Vista, já foi a posição do Marítimo e talvez agora. Outro aqui. agora de nacional e de certeza nesses plantéis o que eles querem é um jogo que dê a volta. Porque neste momento, agora, ali para a posição já está a abrir um, um fossozinho de 5 pontos, já estamos a 5 pontos, menos um jogo. Ali já começa a haver a luta que, afinal, décimo no sexto lugar, se calhar é até é o que se pensa mais para ir a play-off. Porque depois isto começa a abrir. Nós vamos ver o no nosso calendário. É que temos jogos muito complicados. Claro que nos jogos mais complicados, muitas vezes, é quando as coisas correm melhor. Mas agora as pessoas têm que ser realistas. Vamos ao Dragão, vamos conseguir ganhar ao Porto? Claro que confiamos nisso. Mas claro que é um bocado mais difícil, não é? É um bocado é. mais realista, irmos ao Gil e sairmos lá com uma vitória. O Guimarães quando vier cá, sim, okay, tudo bem, aqui em nossa casa. Isso foi foi visto em todo o campeonato, jogámos de igual para igual com todos. Temos que ser mais inteligentes, claro que temos que ser. Não podemos estar aqui a jogar como jogámos contra o Benfica, Sporting. sempre a jogar olho no olho e eles marcam o um gol e acabou o jogo e perdemos. Não pode ser assim. Este ano, transição de 2 a primeira Liga para um clube já não está há muito tempo cá. Temos que ser mais inteligentes, temos que jogar mais mais defensivamente. O Golonenses não tem vergonha nenhuma de jogar assim e está a fazer o campeonato deles, já está a 5 pontos de nós. Vão fazendo os pontos deles, ganham um zerinho, vieram aqui ganhar ganhar num zero. Num primeiro ano de transição e tem, tem que ser assim. Temos que estabilizar o clube na primeira liga primeiro. E claro que há, que há confiança, claro que nós contra, agora contra o Sporting de São Tinha o jogo que fizemos. É? O Ada foi melhor em campo. Defendeu duas ou três bolas do gol. Só que falta o gol o golo que os outros marcam e nós marcamos E nós temos que ser mais inteligência e Se nós não, não marcarmos, eles também, também não podem marcar. E
2: acho
3: que é um bocado que tem que faltar. Tá Estou uh, aqui também a ver as perguntas também, o que o chat vai mandando e vem até para boa altura. Oh, claro, a opinião do... Qual é a tua opinião do chat Do? Do
2: shot
3: side Está é,
1: claro. Eu, eu sou um bocado suspeito porque... Metade do jogo eu estou com atrás de mim, não é?
2: É verdade. Uh,
1: e eles estão mesmo ali perto de mim, eu sinto-os sinto mesmo. E eu acho que aqui em Portugal eu tive 5, 6 clubes, se não me engano. E pronto, cada um com a sua claro, com a sua maneira. Agora o Southside é uma coisa à parte. Porque nós, eles não, não vivem de vitórias. Eles, eles vivem é do, do esforço que nós damos a eles. Daquilo que nós entregamos no campo. Nós podemos perder... Uh, por eles, pá, podem perder e empatar. Se ganhar, não é normal. Como qualquer adepto a ganhar. Mas se perdermos, desde que deixem tudo em campo, eles nunca nos vão apontar nada. É isso que diferencia de muitas placas de muitos outros adeptos. Eles apoiam-nos do início ao fim. São são fantásticos. Nunca deixaram-nos de apoiar na, na altura. Quando estamos a lutar para não descer da segunda linha. ª Liga. E ontem foram até o, a, fantástico Uma coisa fantástica. Sim, estiveram lá connosco apoiar-nos na nossa arrancada o estádio E, e fazem-me sempre sentir que vocês são especiais. Vocês estão no, no maior clube do Sul de Portugal. Vocês têm que sentir
2: isso como nós sentimos. E é isso que vão passando durante a época. E, e fazem-nos fazem muita falta. muito muito muita apoio Então, aqui... Um... Vamos ter aqui umas perguntas que... Durante esta semana o,
4: os, no, os membros deste servidor fizeram Ficam umas perguntas de curiosidade
2: sobre o que faz durante a sua, sua carreira, a sua vida futbolística Como é que já o trabalho com a família? Pá, isso é um bocado difícil porque eu tenho três filhos Um deles,
1: um deles está tranquilo porque tenho aqui o chat dele no, no Discord Como você tem é um viciado aqui na, na Playstation e tal, de vez em quando pede para jogar. E é essa está tranquilo, 11 anos, já está mais, mais independente. Agora tenho, tenho duas meninas, depois, outra com 10 e uma com 4. Uh, e um, o jogador de futebol é muito de... tem que tratar bem no corpo, não é? Tem que descansar, tem que alimentar-se bem. Essas, essas tanguinhas todas, entre aspas, essas tanguinhas mas são coisas importantes. Mas eu, eu chego a casa e a mim não há descanso nenhum. Também tenho que fazer papel de pai, papel de marido. E acho que é um bocado por aí, porque se nos deixarmos ir muito, vivemos muito só futebol. E acho que ser tão obcecado com uma coisa, acho que não nos faz bem. Eu, temos um caso, que é o Cristiano, ok, tudo muito bem. É o melhor, se calhar, todos os tempos. Ou, não sei ao que quiserem chamar, quem gostar do Messi ou qualquer outro jogador. Uma coisa que eu acho que ele, que ele pode perder muito é a ligação pai, que terá com os filhos um dia mais tarde eu tenho a certeza que ele não terá a ligação que eu tenho com os meus filhos. E isso eu tenho a certeza absoluta, porque eu vivo o que tenho a viver no futebol, trato da maneira tenho que tenho de tratar para estar bem no futebol, mas quando chego a casa, uma coisa que fui aprendendo durante o tempo é futebol é no estádio e família é em casa. Nunca se pode misturar as coisas, porque aí vais se distrair e uma das coisas não vai correr bem. Tipo, tu tens problemas em casa que há, toda a gente tem uns problemas em casa, só tens com os pais, ou com a mulher, ou com os filhos, e levar para o futebol, é pá, isso já não vai estar bem psicologicamente, não vais fazer as coisas a assim 100%. E se tiveres mal no futebol, e trazeste para casa as coisas negativas que tens, eles vão sentir, vão sentir excluídos, porque na cabeça deles só vives o futebol, não queres saber de nós para nada, e isso é muito mal. E um dia o futebol acaba, não é? a família nunca acaba mas o futebol é acabar Isto é, é, é a lida é mesmo assim e, uh, e é o mais importante que eu digo Álvaro é saber separar as coisas que eu acho que é o mais importante
0: ah, vou só interromper aqui o Álvaro para uma pergunta para continuar uh, como é agora surgiu-me esta pergunta como é que é uh, às vezes ter que relocalizar de sítio porque claro às vezes jogar em Faro, Covilhã, às vezes ter que relocalizar como é que é essa situação e como é que foi na tua experiência. Mudar de cidade para cidade, às vezes até para Angola, como é que foi. Como é que é essa experiência? Eu, para mim,
1: já, já sou mais diferente porque eu desde pequeno fui habituado a viajar para todo o lado. Tanto na seleção como no, no clube, tivemos sempre torneios internacionais, para mim foi mais fácil. A minha mulher anda sempre atrás de mim. O mais difícil foi o Rodrigo para você ter noção. Ele a primeira classe faz na Povoa, quando eu estou em Angola, na Povoa do Brasil. Na segunda classe é quando eu venho, ele vai para a Covilhã e depois sai da segunda classe da Covilhã, vem para a Terceira, e vem para Faro. É? Por isso, para mim, nós temos que andar atrás das oportunidades é normal. Agora para as crianças é mais difícil porque tem que fazer amigos todos os anos. É uma mulher deixa as amigas para trás tem que fazer amigas todos os anos se como. Se calhar é? É, encontrar um novo trabalho. Encontrar um novo trabalho, exatamente. Agora, o que custa mais é ouvir o teu filho dizer: Vou ficar sem os meus amigos outra vez. Isso, isso custa um bocado. E eu agora estou tipo, cá há 4 anos, estou no multimando de contrato. E eu quero ficar, claro quero ficar. Mas não sei o dia de amanhã, pô. a direção de escara a minha beira, pá, Hugo. obrigado por tudo. Mas agora vamos optar por outro caso. Caminho, e tu tens que seguir a tua vida. Eu tenho que pegar na minha família toda e ir atrás das oportunidades. Isto mas não é fácil, não é fácil porque tu vais estar afeiçoando às pessoas. Eu aqui já me sinto em casa, tenho muitas pessoas queridas em faro, pessoas amigas e, e pronto. Mas o futebol é assim, não, nunca vai mudar e vai ser sempre, vai ser sempre assim. Tem algum
4: jogador Idolatra? Tem ou teve?
1: Sim, eu, eu quando entro no balneário e vejo um grande ídolo meu na altura do Porto, que era o Vitor Bahia, fantástico. O Vitor o tinha um carisma enorme e uh, para mim foi o melhor guarda-redes português de todos os tempos e, e a maneira que ele transmitia isso nos treinos e mesmo como pessoa era fantástico. Eu treinar ao lado dele e poder depois. Uh, Viver com ele o dia a dia foi foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive que eu tive na minha carreira profissional e eu e outros mas e eu como guarda na a minha posição foi foi fantástico um,
4: a melhor um, qual a jogadora mais difícil, que defrontou. Provavelmente teve algum jogador que não conseguia acender os lados dele, que... Talvez o
1: posicionamento? Uh, tive alguns, alguns tramados. Tive alguns tramados que estavam muito bem a valer. Mas, mas ó, a, nossa, a nossa posição, é o que eu costumo dizer, porque a minha mulher sofre, sofre muito com isto. Ah, tu é guarda-redes, eu não, não posso esfrer golos. Isso. O guarda-redes, a profissão do guarda-redes, infelizmente, é sofrer sofreu gol. Porque sem, sem gol de novo, o futebol é mesmo assim, tem que haver gol. E nós, olha, estamos ali, temos que evitar, -os, mas vai mais tarde ou mais cedo, há gol. E uh, eu tive alguns, mas uh, assim mesmo olhar para um e dizer, pá, é mesmo difícil. não Era mais um que batia bem os livros, um que batia bem os as, 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 as livros laterais, pá, é sempre eu acho que é mais difícil porque para os jogadores de campo porque o guarda-restos tem que se adaptar a todo tipo de jogador, que remate bem, que cruze bem, que, que finte, que chega um para um e se calhar rematem e batem nós ou finta-nos e tentam contornar-nos. Mas pronto, é como o nível vai, vai, vai e vai subindo e é cada vez mais difícil. Agora no, na seleção de Angola contra o contra um, tinha um jogador que está no Everton. Na, na primeira liga, Foi, era um jogador de espetacular para a esquerda, muito bom, e depois tinha um ponta-lança, que é o que tá, jogou muitos anos no Vila Real no, na, na Liga, que agora está na China, também muito, muito difícil, mas até me correu bem o jogo, e, o Bacambu exatamente, e até me correu bem, eu, eu, não é, Bacambu, sei quantos anos no Vila Real, sempre melhor marcador do Vila Real, e ele vai chegar um contra um e eu nem sei o que é que eu vou fazer. Por acaso, com o Ben e bem contra ele, tem um -te time tranquilo contra o Golassi, é espetacular. É uma questão mental. Acho que é mais uma questão mental.
4: Hum, tem algum momento emotivo que guarda no futebol?
2: Emotivo?
4: Sim, motivo. Tem mais uma emoção, por exemplo, a conquista da Taça de Portugal?
1: Sim, na altura era mil e, e foi fantástico. Taça de Portugal, festejar ali na, no, no Estádio do Dragão o campeonato também ganho pelo que Eu estava lá na, naquela parte, lá em cima da, na varanda, foi fantástico também. Foi uma das coisas mais fantásticas que vivi. Quando o Porto ganhou também a Liga dos Campeões, que eu andei lá nesse mês quando eles ganharam. Uh, posso falar positivo? Tenho esse. Tenho a subida aqui no Forense que foi uh, fantástico. Porque era, era o mesmo que eu queria te, te jogar. Estar a subir e a jogar. no, no, no ano anterior tinha estado ilusionado. E, uh, e nesse ano, como, como já falei aqui, fui titular e foi jogar e subir. Mas também tenho um negativos, negativo. Ainda é? para mais nos guarda-redes. Meu Deus, não é? Cada frangalhada que um gajo dá em momentos decisivos, muitas vezes. É que se tivesse um buraco era enfiar-nos lá para dentro e dizer, olha, acabo já o jogo que eu não quero jogar mais. Mas pronto, não é possível isso, é andar para a frente e siga para a próxima,
0: é sempre andar. Uh, já agora aproveito, uh, como disseste há bocado, uh, às vezes uh, 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 o trabalho de um guarda-redes no fundo acaba por sempre de sofrer golos que é, uh, acaba sempre por acontecer. E por isso um, uh, um dos nossos membros perguntou: qual é que é a sensação depois de sofrer um gol? Como, é como é que te sentes?
1: é muito mau, é muito mau. É aquela, é aquela, aquela fração do segundo que tu sabes que vais gol, porque há remates que tu mesmo que te sigues, tu sabes, pá, já fui. Aí a bola quando bate na rede e, e vejo os outros a festejar, é, uma sensação, é, pá, é, é um dos piores sentimentos da guarda-redes. Mas tem que ser movimentado, porque depois tens que reagir tu já não podes estar a pensar naquilo. Mas depois chegas a casa, vais ver o jogo e se se calhar podia ter estado mais para, para aquele lado, para a esquerda. Se calhar podia ter esticado mais o braço. Se calhar podia ter dito ao meu colega para não deixar rematar assim. Se calhar disse e quando ele rematou a bola bateu no colega e não tive hipótese. Percebe? Depois nós, guarda-redes, para nós, nós temos de fazer tudo, não é? Nós, todos os golos que sofremos, ah, eu podia ter feito melhor, mas não, há bolas que esquece. Os jogadores são, são muito bons, rematam bem, ou aparecem os ugados e encostam bem, tu não tens hipótese nenhuma, mas na nossa cabeça é pá, Dá sempre, mas não dá. Nós é que nos
2: porque não gostamos de fazer gols. Uh, passando
5: agora a palavra para mim. Uh, como é que lida com momentos maus na sua carreira? Quebras nas performances? Baixa moral? Condição física baixa também? Como é que é lidar com isto? Uh,
1: o mais importante, foi o que eu, que eu falei há bocado, é a nível psicológico. Se tu estás bem, se estás forte na cabeça, uh, podes estar um bocado mal fisicamente que, que não vais notar, podes cometer erros que, que custam 100 pontos, mas vais dar a volta logo a, a seguir. Agora se estiveres mal psicologicamente e não tiveres o apoio, isso é muito difícil. Uh, felizmente tenho, tenho uma família que me apoia bem, tenho uma família que foi sofrendo comigo as derrotas e os desabores de fregulos, pronto, um bocado consentidos, os tais chamados os frangos, não é? E, uh, eu o que aprendi sempre na minha carreira é se tiver a pensar muito no negativo, não vou continuar a evoluir. Não vou continuar a ter coisas positivas na carreira. E, uh, mas, uh, quando sofre um frango num, num jogo, que, tu, que eles contam, estão a contar contigo para, ou para ter pontos, ou para passar para a próxima eliminatória, é muito duro, muito duro. Eu nesse dia, quando sofro um golos assim, para dormir não é fácil. E vejo, revejo o jogo, e porquê é que não fiz aquilo? Porquê é que podia ter feito melhor? Mas isso são momentos. Isso, ninguém, ninguém sai de casa para ter acidente de casa, não é? E há, de vez em quando, olha, acontece. Um toquezinho ali, um toquezinho ali. Acontece. Mas ninguém sai de casa para, ou para tropeçar numa pedra ou para, ou para se chatear com alguém. Mas há, há situações que acontecem e nós não controlamos isso muitas vezes. Deixa,
3: também os chat sites nunca deixam-me desmotivar, claro. Estão sempre ao teu lado no 45 dos 90 minutos quando estão atrás de ti fisicamente e depois no final do jogo também estão lá para apoiar. E Sim. deixando os momentos maus também das defesas uh, esses tais ditos francos, qual foi talvez. Fizeste muitas boas defesas no São Luís, também lá fora pelo Farense, pelo menos posso, eu digo para experiência própria porque eu vejo os jogos, e, mas qual é que tu caracterizas ser a melhor defesa da tua vida?
1: Tenho uma, tenho uma em Angola que, que era o derby Um dos maiores derbys Que foi o Cabo Corpo Petro de Luanda Estavam 33 mil pessoas Nós ganhamos esse jogo 3-2 E uh, isso é uma defesa Que eu, que eu acho que qualquer guarda-redes sonha é Está cheio e o povo Todo a vibrar com, com, com a defesa Uns pensam que vai ser gol E tu na última, da, na última Defendes No ano passado tive uma assim Que estamos empatados com o Académico de Viseu e o Academy Viseu na jogada a seguir vem à valida e quase que faz dois juntos e fiz também uma defesa fantástica e nós a seguir depois o Ryan faz o 2 e o 3, o segundo e o terceiro gol e, e essa também foi uma, uma grande defesa no ano passado, porque ali nós estávamos num momento, se o, se o Viseu passa para a frente de nós, nós depois íamos ter dificuldades porque tínhamos
2: pouco tempo para dar a volta e a partir daí nós ganhamos ao Viseu e, e até acabar por causa da, da... O último jogo no São Luís com público. Exatamente. O último jogo com público aqui. São Luís. Está cheio. É mais 1 da manhã, estava cheio. Também. É. Saudades. Muitas. Muitas.
3: É difícil. É difícil vibrar atrás de um ecrã. É difícil. De vez quando ainda vou ver
1: ali
2: umas fotos, vou ver ali os videozinhos só para matar, para matar aqui o bichinho, senão não é fácil. Tá só, é difícil. Senta -se aí.
5: Bem, também para descontrair um bocadinho, para não ser só, só futebol, perguntaram-te aqui: uhum. qual é o teu prato favorito? O que é que mais gostas de comer? E
2: eu, disse eu como estou. Felizmente, felizmente eu como tu. Não sou esquisito. Quando
1: me dizem, olha, vamos comer fora, vamos. Ela nem queres, é onde tu quiseres, para mim é igual. Eu digo isso também à minha mulher, é onde tu quiseres, o que quiseres, peixe carne, italiano, japonês,
2: tailandês, é comida no prato. Siga a marinha.
0: Ora bem, mais uma vez eu desliguei aqui o microfone, não sei bem porquê. Mas a pergunta que eu lhe tinha feito era qual é que era o jogador mais engraçado no plantel do Ferenc e também qual é que era o jogador mais engraçado que tinha encontrado uh, por toda a sua carreira.
2: Bem, temos aqui,
1: temos, no, temos sempre aquele o palhaço, que é, que é o mais engraçado, e temos o, aquele palhaço parece que não é palhaço, que vai falando e está sempre sério. E tu olhas para ele e rias-te e rias-te e ele está sempre sério, mas ele vai dizendo as coisas. Eu, neste ano temos dois, temos o um Hugo que está sempre, está sempre pronto para se Sempre pronto, bem eu acho que posso dizer isto, né? sempre pronto para fazer merda E, uh... <risos> e temos o um Melo que, é... que ele parece que está no Big Brother E ele está sempre a jogar, está sempre É pá, Fogo, tu viste aquele que passe Ele que passa? Fogo, viste aquele que passou mesmo com força? Pá? E olha que ele está chateado contigo e tu dizes, foda-se a é sério. E vais lá perguntar, olha, não faças-me assim com o patrão. Não, nem fui eu que te passei, foi o outro. E ele depois começa a sério e parece que não é nada com
2: ele. Mas, olha, é sempre, sempre, sempre para jogar. Mas pronto, isso faz parte. Faz parte, é, é mesmo engraçado. É espetacular. Uh, fizeram outra pergunta também, assim mais
5: engraçada e mais fora de contexto. Uhum. <risos> Perguntaram-te se já completaste a caderneta do futebol, onde estás presente e se tens repetido.
2: Olha, poder me há
1: pouco tempo, o meu, o meu Chrome. Embora eu seja um grande a ainda não encontrei o meu Chrome para, para poder oferecer. Porque os filhos. Pronto, eu tenho meus filhos na escola, não é? E, e foi a loucura parece esta primeira liga, cadernetas, e eu ainda não completei a minha. Mas acho que se posso mandar ver isso, é 10 cêntimos o perão que falta, é uma coisa assim. Agora o meu, não tenho nenhum repetido, por acaso tenho um repetido, mas esse é para guardar para mim, que é o meu jogador preferido, pá, eu vou dizer que é o Ryan Gold, que é o nosso menino de ouro, e esse eu tenho que guardar para a vida, porque é uma coisa que não sei se ele vai ficar cá mais tempo, acho que não, tenho futebol um para dar e vender para outros sítios, mas a carnete ainda não, ainda não acabei. Por acaso ainda não acabei. Quem estiver repetidos, que me diga.
0: <risos> ah, depois, ainda, que ainda tinha o microfone desligado, também a pergunta foi, o que recebemos no chat, no momento, que era qual é que era a preparação específica de um guarda-redes? Como é que analisou os melhores cruzadores, rematadores, marcadores de penaltis, entre muitas outras coisas?
2: Bem, nós antes,
1: antes, faz de conta, agora o próximo jogo é com o Passo de Ferreira. Uh, Terça-feira, se não me engano. E eu, segunda-feira na viagem, nós fazemos a viagem sempre de autocarro, né? São 7 uh, horas lá para cima, 6 sete horas. E durante esse tempo eu vou recebendo no meu, no meu e-mail os vídeos. Tipo o Artaque, como é que chuta? O Douglas Tanque como é que prepara o remate e pronto, chuta depois, uh, uh, muitas das vezes? O Bruno Costa, como é que marca os penaltis? Uh, como é que cruza? Como é que o robô chega à linha e cruza? Bem, isso tudo, nós temos uma pasta comprimida, não é? está tudo lá, os vídeos todos, e nós vamos preparando assim. Agora depois chega o jogo, se corre como, como sempre que vemos, bah, muitas vezes não, nós temos de estar preparados para tudo. Mas vamos um bocado mais preparado, é como se fosse tipo para o teste, não é? O professor diz, ah, vamos ter teste de fisicoquímica amanhã. Nem sei se si, não -se já não na escola de 50. a química amanhã. Ah pá, não vamos bom estudando isto e amanhã logo se vê
2: no teste. Não é? Tu vais para o teste preparado, mas ele pode pôr perguntas se calhar alguma coisa que nem estudaste. E isso pode acontecer, não é? E, é, um aí. é um bocado por aí. Eu sinto aqui. Qual é a palavra mais usada pelo Ministro do Farense,
4: Jorge Costa? Durante no balneário e, e
1: no a jogo. palavra A palavra mais usada. <risos> posso falar à vontade, não posso? Claro, sim. Ah,
4: claro, -se, à vontade. Foda-se, caralho, não é assim? <risos>
1: <risos> Pronto, quando vocês estão a ver o jogo do Farense e uh, ele está tá de frente para o jogo, não é? E depois a, a câmera filma e ele vira as costas para o jogo está a dizer mais ou menos isso. Ou foda-se ao caralho. Por
0: isso, é, é o mais usado. É, mas pronto, sem ser <risos> as neiras, claro, <risos> devíamos ter pensado nisso, mas assim, há alguma palavra assim que ele diga mais, sei assim, é, ou é, é mesmo <risos> só a geneirada?
1: Normal, pá, assim, o mais, <risos> o mais normal que ele vai falando. porque nós, pá, Para quem conhece o pessoal do Norte, eu, eu sou lá de cima, e eu, eu quando cheguei cá ao sul, eu dizia muito caralho foda-se. Eu às se foda Se estás sempre a dizer as neiras eu, Não, lá em cima o caralho para dar muitas vezes é Então, como é que estás, caralho? É um bom dia É, rir, é uma vírgula, quase é, é, e é um bocado por aí E uh... Pá, agora a palavra que ele usa muito Não estou a ver assim uma palavra ah, nada, Porque assim. o discurso dele é fluido, é tranquilo Quando não estás chateado Para <risos> dizer esses palavrões É muito tranquilo
2: Não não, não há é
1: assim uma palavra muito. que é de Jorge Costa, não há? É?
3: Ok. Uh, bem, agora passo Uco. aqui Hugo, se tivesses. Ok, tens uma chamada para candidatar, ao da... para candidatar alguém ao Da Voice. Só podes escolher a malta do plantel do Farense. Quem é que candidatavas ao Da Voice? Quem é que é o melhor cantor lá? O
4: melhor
3: cantor. Okay. Se é o que, é que eu... alguém que cante ah. música lá.
1: Pois, cante. não sei se aquilo é cantar ou gritar ou, Muitas vezes Mas o Pedro Henrique gosta muito de estar lá a cantar as, coisas, as músicas brasileiras dele. Agora eu nem sei se aquilo Sei cantar, é gritar sei, Tem sofrimento para não sei Não, não,
0: não sei dizer Mas é, Pedro Henrique Ora bem uh... Força aqui
3: Agora uma pergunta mais em relação aos Estranhos o teu treino preferido é o que pratica as tuas melhores capacidades ou as, as capacidades que tu sentes que és menos bom? Uh, de uma forma diferente dizer, o teu, o teu treino favorito é o que trabalha os pontos mais fortes ou os pontos mais fracos?
1: Eu tive um treinador no Gil Vicente que foi muito importante na minha carreira, foi o Hugo Oliveira, o que teve no Everton, o que teve, o que teve com o Marco Silva, pronto, fez carreira com o Marco Silva. E teve no Benfica com Jesus, o Jesus, foi campeão do Benfica, teve com o Ederson, com o João Blacks, esses gajos todos. E, e ele treinava muito sobre o erro. Tipo, ou o erro, ou a tua debilidade técnica. E ele trabalhava muito sobre isso. E eu gostava muito desse tipo de treino, porque eu queria, não, eu queria melhorar cada vez, cada vez mais. Mas o treino que eu gosto mesmo muito é a chamada peladinha, que é campo reduzido. 5 para 5, 4 para 4, o R é, mate -se sempre a torta e a direita e muito, muita bola, jogar com os pés, defender, técnico,
2: eu gosto muito desse, desse estilo de preto. Uh, qual
5: é a sua opinião no, no vídeo árbitro no VAR? Acha que é uma, uma tecnologia que beneficia ao futebol, prejudica ao
1: futebol? Sim. Ou fora se prejudica, aos pequeninos prejudica, facilmente. Agora quando, quando vamos jogar com os grandes, e eles vão, vão, eles vão metem os cegos na vida white e eles estão à procura dos vídeos, não conseguem ver os vídeos, por isso para os grandes é sempre tudo, tudo, tudo
2: a dar de moda. <risos>
0: ah, e, e achas que há alguma coisa que pode mudar em relação ao VAR? Ou, pronto, aqui vai mais a, aos clubes de futebol e isso, mas... Ah, em concreto houve <risos> ah, sabe uma coisa que se pode mudar em jogo E também no futebol português o que é que achas que se pode mudar para melhorar?
1: Ah, a nossa mentalidade é, é um bocado é um bocado complicada porque quando se ganha está tudo bem Quando se perde a culpa é do árbitro. Não quer é de jogador nem de treinador nem nada E acho que eu mudava um bocado dessa mentalidade E, e quando se virasse para a arbitragem Fazia a mesma coisa como se faz em Inglaterra, grandes, pá, grandes sanções mesmo aos treinadores, aos clubes. Tempo de fora do banco, mesmo para, para acabar de uma vez por todas, porque quando, se, quando uma equipa pequena está a ganhar um grande ou quando um grande perde com outro grande, é sempre uma confusão nos bancos, é o Artec que tem culpa, é porque não marcou aquela falta, depois aquela falta deu o golo. Nós temos que ver uma coisa. Pô. E eles são, são três dentro do de campo, mais o quarto quarto. depois mais dois no vida arte, acho que é assim. Antigamente nem havia esses dois. Pai, eles têm que estar atentos, são muitos jogadores, têm que estar atentos. É, são situações muito rápidas. Ele não sabe se o jogador está a fingir, se levou uma porrada, está a fingir. Ele não sabe se o jogador meteu a tal que se sempre falou da intensidade. Pai, a única coisa que eu mudava no futebol, eu mudava não, que isso já existe, é chip na bola quando a bola entra a única coisa que que isso pá, é muito é muito mal uma bola entrar e dizer que não entrou acho que isso é muito mal agora o resto pá, são eles agora sou oracular sempre sempre contra os mesmos é também as sanções grandes aos árbitros aí é eles no fim dos jogos dizerem pai eu errei peço imensa desculpa sei que vou ser castigado mas eu errei pá fica de castigo aí acabou porque eu quando erro quando sou, se eu errar durante dois três jogos seguidos o treino vai para outro e acabou e esses não Vão para a segunda liga, depois estão na segunda liga numa asia do, 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 do cacete e, e fazem erros do lado. E o problema é, temos vida ao arte na primeira liga, ok. Os artes estão tranquilos. Isso, mas o problema é que são os mesmos artes que vão para a segunda liga. E depois chegam lá, não marcam faltas, ou não marcam fora de jogo. Na mentalidade, eles estão à espera do vida ao arte. Digo, olha, está fora de jogo, mas na segunda liga não tem isso. Por isso, somos ligas profissionais. Somos. E só uma é que tem vida ao arte. Chegamos à Liga Europa não tem vida ao arte. Portugal fez o gol na Sérvia, não há vida Nunca, Numa qualificação de campeonato mundial. E nem via é. tecnologia de gol E nem tecnologia de golo. É, para mim é uma tanga. Então estamos a brincar. Só quando chegamos à competição é que temos essas, essas coisas todas. Ah, pá, não. Eu, eu sempre fui a favor. Que seja futebol. Seja qualquer outro desporto. É humano, é humano. Porque é normal. É, claro. e é assim que se aprende. É assim que se envolve assim que
0: vamos desenvolvendo coisas novas ah, e já agora, falando em árbitros achas que melhoraria talvez a performance dos árbitros ou coisa assim de estarem com, por exemplo, a gravarem o áudio deles e o que falavam durante o jogo e o que dizem e estar disponível ao público achas que isso melhoraria também a qualidade do futebol e isto beneficiaria toda a gente? ou achas que não?
1: Aqui em Portugal ia dar um grande problema, de certeza. Porque bastava um dizer, pá, é penalti, e outro dizer, pá, eu acho que não é. Ele, pá, olha o que acho que é, não, não é, não é, pronto, não marcou. E a equipa perde sem ter marcado aquele penalti, e ia dar problema para dois, três anos. É a nossa mentalidade, é difícil, porque não, nós não mudamos o chip. É o que eu digo, se nós ganhamos está tudo bem, se perdemos vamos sempre encontrar o erro. Ou por causa da relva, ou porque não regaram relvado. Ou porque o árbitro não viu a jogada tanto cedeu, uma falta, depois deu o rolo. Percebes? Agora imagina o outro, o colega dizer: Olha, pá, eu acho que é penal E o gajo que está, tipo, o auxiliar, diz: Não, eu não acho que é. Siga. Não é. Olha o problema é que isso iria dar na cabeça é, da, 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 exato, da
0: nossa cultura. Realmente, nem nunca tinha pensado nisso. Isso. Boa. Foi. Pois. Bem, exato. Realmente. Uh, bem, eu agora deixo. Outra vez para... Acho que era o Vicente que queria falar agora. Ah, sim. Perguntam aqui no, no chat
5: se pode contar alguma história de balneário engraçada.
0: E não só do Farense, claro. Se houver outra também é engraçada de outros carreira, clubes.
2: É Isto é
1: aquele momento que temos de 20 mil histórias e depois que a lembro não temos. Mas espera-me, deixe-me só lembrar aqui... Uma no Farense, olha, ah, há uma ficha no Farense. Nós tínhamos um brasileiro que era o, o Sábio, não sei se... Sábio Maciel, sim. Pronto, Sábio assim, Maciel era o brazuca que tu dizia assim, olha Sábio, amanhã à tarde vamos fazer aqui um churrasco, Pá, não tens de trazer nada, nós vamos com o dinheiro da caixinha vamos fazer o churrasco. E ele ok, ok, percebido. E não percebeu nada, não aparece o churrasco. Uh, aparece ao fim da tarde Quando nós estávamos a acabar o churrasco é, Olha, era, era sempre assim Nós, ó oh, Sábio, então não dissemos que íamos almoçar depois do treino aqui, o churrasco eu ele,
4: ah, percebi à noite
1: Mas sempre assim, sempre coisas <risos> diferentes E é um dia O oh, palhaço do que ser, não é? Olha, o oh, Sábio vai comigo sempre vai para casa que nós vimos aqui perto do estádio eu vou mandar, Tu vais mandar mensagem para mim E mandas mensagem para ele também, porque eu sou um dos capitais Manda mensagem para ele a dizer que amanhã o treino é de diário e ele tem que vir equipado como se fosse para estágio. Tipo, de fato treino mesmo. Eu também tá não sei. Vamos lá. E ele olha E eu vou dizer que amanhã não posso ir com ele, porque se eu for com ele não vou equipado e ele vai equipado para o estádio e vai sozinho. Eu não acredito que queres fazer isto, rapaz. Ele diz, faz, 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 faz. Ok? Olha, mando mensagem de vós. Uh, sábio, é para dizer que amanhã há mudanças de plano. Uh, amanhã vamos ter, fazer vídeo diário Mas temos que ir de fato treino, temos lá uma sessão de fotos E temos que estar todos de fato treino Como se fosse para estágio. Por isso traz o um treinozinho Passa aí a, a t-shirt para vir para a estágia Bem tranquilo e lá, okay, ok parceiro, obrigado <risos> Estamos no balneário Marcamos uma hora para estar todos juntos E vem o sábio, bem o estilo Pela rua, sol Pela rua de fara, de treino foi E todas. E todas... Ah, foi, este gajo. Hoje é sexta-feira, o jogo é domingo. O fornecedor já vai fazer esta na sexta. Chega lá o Balneário e está maldinha, tudo bem? E nós ah oh, Sábio, o que é que estás a fazer?
4: Não, o Hugo o, mandou-lhe -me fazer meu. E eu disse, custais já essa
1: água da tarde, o que é que tu já estás a inventar? Eu,
4: Porra, percebi mal outra vez. Pai. E não, não tinha percebido mal, ele tinha mesmo por cima. E ele chegou lá de fato. Olha, eu fui espetacular, fui espetacular. E
0: de, e de outros clubes? Não não vaciou, mas tão como no Farense? De outros clubes, de outros clubes De outros clubes, há um episódio Sim. mas isto
1: pronto vou ter que contar a África, mas vou ter que contar este episódio. Nós, em África eles, eles são muito crentes e acreditam muito na bucharia Epá, tu, se acordares e a porta estiver aberta com ali o espírito e caralho sei Epá, tem coisas que que é impossível nós acreditarmos aqui na E vamos jogar, vamos jogar contra o desportivo da Cala. Jogo fora. Tal, avião e tal. Chegamos lá. E quando estamos a chegar para entrar no balneário. O nosso presidente põe-se à frente da porta do balneário. Mesmo assim, com quem é? Aqui ninguém passa. E eu? O que é que se passa aqui? E eu? Malta, temos que ir à volta. Temos que entrar pelo estádio. Pela bancada. E tem aquelas redes, aqueles estádios antigos da 3 Divisão. Tinha que se abrir a porta no meio do campo e entrar por aí. E eu, eu não acredito nisto. Passar pelos adeptos é que em África, em Angola. Quando vai jogar fora, os Estados Unidos ficam numa abarrotada. Há mortes e tudo. Pessoas que, que são esmagadas. É uma confusão enorme.
2: Eu, eu não acredito que vou passar aqui da, da bancada. Eu, não,
1: não. Temos que passar ali. Porque se passarmos aqui neste balneário, vamos perder.
2: Eu falo, ok,
1: tudo bem. Eles é que sabem. Deixem-os ir à frente. Grande confusão. A polícia não deixava entrar no estádio. Tínhamos que ir pelo balneário. Era alguém que nos explicava. Por favor, por favor, vamos pelo balneário. Nada. Vamos, nós pelo meio dos... Lá conseguimos entrar. Então, equipámos nos no banco de suplentes, para vocês terem noção disso, como é que isto era. É.
2: Banco de suplentes e tal. Tá
1: e nós no zero, na primeira parte, a ganhar. E o presidente,
4: eu disse, eu disse, isto tem muito feitiço, vamos ficar aqui no, no, no banco. <risos> O nosso, o nosso central vai à casa de banho, ao baldeário.
1: Vem ele do baldeário e o Presidente.
5: O que é que for-te fazer, pá?
1: E ele. O, o, o Presidente estava a apertar, e tirar a seguir tirar ao baldeário. E ele.
4: Ei, só vamos perder isso. Olha, chegamos ao fim do jogo, perdemos dois jogos O resto com Vai Arna. Foi despedido, receberam o contrato para dar embora para o clube. <risos> Olha, foi, foi demais, demais. Olha, e não tivemos hipótese nenhuma, eles foram melhor que nós. Melhor que nós, golos, golos mesmo pá, normais, grandes golos, e perdemos e
1: então. <risos> é, eu, eu fico com essa história para a vida e conto sempre é impressionado É impressionante. É impressionante.
5: Uh, já agora tem alguma superstição?
0: Jogos,
2: ou durante o Ah, não não, 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 nem podia ter porque ali quando
0: cheguei à Angola
1: a gola foi espetacular. E eu, eu quando chego ao hotel, eu estou sentado numa mesa e vem uma pessoa, tá. lá é muito normal se tu estás sozinho, alguém quer conversar contigo, pede olha, posso-me sentar? Eu como estava ali sozinho, eu, olha, ok, senta aqui. E vem um gajo angolano diz, olha, tu és o guarda-redes que veio agora da Europa, não és? Eu, sim, sou, só só Ele, olha, só para dizer uma coisa. Se te oferecerem água, se te oferecerem comida, pá, tu não aceites nada. Tu não aceites porque aquilo é feito isso, pá. eu disse assim, então espera aí. Eu venho aqui ao restaurante. E se eu pedir um prato de comida, eu não posso comer? Eu disse, é pá, tens que ver quem é o cozinheiro. Porque mesmo o cozinheiro, é só amiga Eu não vou estar aqui a morrer. de fome, caralho. <risos>
4: <risos> olha, deixa eu andar. Mas não tenho, não tenho nenhuma superstição. E existe não alguém de preferência
0: ou... Que tenho, pronto, aí em Angola já vimos que é, é um bocado bizarro para nós. Mas assim alguém no Ferença ou agora em tempos mais recentes tem assim algo parecido ou não?
1: Não, é aqueles é aquele, é
0: aquele, é aquele, é aquele jogadores que se benzem, é jogadores
1: que, que ficam a rezar, São, os brasileiros têm muito essa cultura de, de ajoelhar e apontar para o céu, não sei se estão à espera vai chover, pá, não sei. <risos> uh, tem, <risos> o Gol é para Deus, o. o coisa é para Deus é tudo para Deus e, eles, e eu acho que eles não, não fazem nada sozinhos digo eu eu acho que temos que acreditar um bocado em nós também senão isto é a obra do acaso mas mas pronto eles, eles têm as crenças deles respeita claro que sim eu estou aqui a falar mas respeito mas pronto faço muito por aí mas mas para matar para para acabar isto da da parte das histórias vamos contar uma uma muito boa com o melhor do mundo o rival que ele chegou-me a contar. Isto é uma história fantástica. O Rivaldo, na altura, chega a Barcelona. E o contrato dele, de publicidade, um dos grandes contratos que ele tinha, era com a Coca-Cola. Na altura era... Não, com a Pepsi. A com a Pepsi. Ele tem, até tem um, um comercial com a Pepsi que o filho dele entra lá. Então, vocês podem, podem ver isso. E ele vai almoçar com o homem da Pepsi. E, e chama o empregado de mesa. amigo, oh, se acha uma pode. Claro, ele é brasileiro, não. Eu estou a falar assim. Uh, amigo, se faz favor, uh, pode ficar. Ele liga lá, olha, vai-me fazer um favor, um favor bem grande. Você vai-me abrir uma lata de coca-cola e uma lata de pepsi. Você vai jogar fora o que tem dentro da pepsi e vai meter dentro o que tem a coca-cola para dentro da lata da pepsi. Porque eu só bebo coca-cola. E o gajo da pepsi, numa grande antiga... Oh, oh rival, Contrato de 5 milhões de anuais. Contigo, e tu vais me dizer que vais beber Coca-Cola? E ele, não amigo, para as pessoas que me estão a ver à volta eu vou beber Pepsi O que interessa é que está fora, não é o que está dentro
3: <risos> 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 bom, Não, essa foi espetacular, foi espetacular e, pronto. e
1: ele assim, pá, o que interessa é o que as pessoas veem, não é aquilo que eu estou a ver lá dentro não. E pronto, foi um bom problema
0: e bem, agora esta pergunta é mais sobre ti, que deixámos esta pergunta um bocado mais para o final, que foi agora feita. Como é que te consideras como pessoa? És assim uma pessoa mais rija, mais motivadora, mais disciplinada? Como é que melhor descrevias-te?
1: Psicologicamente muito forte, muito mesmo. E tem que ser, pela posição que tenho tanto no, no, na equipa, agora às tem que ser muito forte psicologicamente. Como, como sempre tive na minha vida, sempre fui um líder. Desde muito novo sempre tive isso em mim. Uh, Considero-me muito boa pessoa, mas uh, para quem merece. Porque uh, nós temos os nossos amigos, não é? Toda, aqui, toda a gente aqui tem os, nossos, tem os seus grandes amigos, tem a família. E tudo que vem durante a vida, que nós vamos ganhar os amigos novos, uh, pessoas que gostam de nós, ah, nós temos que aceitar que eles na nossa vida, não é? E se nós aceitamos que essas pessoas que nós não temos convivemos, nem nunca tivemos que entrem na nossa vida é porque nós estamos a abrir pá, o nosso coração estamos a abrir a nossa vida e essas pessoas têm que ser muito bem comportadas nesse, em capítulos de confiança, de amizade porque se não, se não for assim não vale a pena e eu, eu aí já, desculpem a pressão já sou um bocado pá, ou é ou é amizade mesmo ou então é para esquecer porque pá, não há espaço para para
3: traições ou, ou, ou esse, esse tipo de coisas. Bem, Hugo, uh, já, já vai uma hora e meia, ainda temos uh, cerca de duas dezenas de pessoas a ouvir, já, deixa eu ver aqui o um número certo: 22. Temos 22 pessoas a ouvir e está a correr bastante, bastante bem. E agradecer a todos bem. que ficaram aqui a ouvir e não sei se contaram connosco. Com o X. Uh, vamos terminar com. E o futuro, Hugo? Uh, que plano tens após terminar a carreira, se queres continuar no mundo se queres ir como treinador de guarda-redes, certamente o Miguel Rosa é um exemplo que foi guarda-redes do Farense e seguiu a carreira de treinador de guarda-redes dentro do clube, uh, e, e então qual é o plano que tens após terminar a carreira?
1: Bem, neste momento estou a tirar o, o segundo nível do EFA, do EFA básico. Que depois tenho como por objetivo de tirar o terceiro e quarto nível. Já me estou a perceber porque depois opa, também estou a aproveitar agora porque isto por causa do Romano Amorim, por causa do Silas, isto já houve uma facilidade
3: muito maior. Tempo para que é um curso de treinador Sim, sim, agora já está mais, mais encurtado,
1: felizmente, e uh, eu, eu na, minha, na minha ideia eu gostava muito de ser treinador principal, uh, é um grande objetivo que tenho. Acho que tenho um perfil para isso. Agora, claro, depois da vida é que vai-me vai dizer as oportunidades que eu possa ter, porque o Nuno Espírito Santo que sempre quis ser também o principal. Começou como adjunto do João Ferreira foi treinador agora da Redes também, não me lembro aonde, nem sei se foi com o João Ferreira também. E depois é que optou por uma, por uma carreira mais a solo. E, e é, o futebol é a oportunidade, não é? Nunca não posso dizer, de, de um dia para amanhã tenho um treinador muito bom e digo, olha, eu quero que seja o meu treinador guarda-redes. E eu vejo, eu gosto do projeto, se calhar, bom. Mas a primeira opção é ser, é ser treinador principal.
0: Bem, então esperemos assim no futuro, daqui a uns anos, o ver como treinador principal. <risos> <risos> e é que era muito bonito
1: era espetacular, mas não, não é para tipo, virar costas no jogo e dizer foda-se caralho, como o nosso amigo já
2: está <risos>
3: Exato. <risos> Verdade. Muito obrigado, disponibilizaste o teu tempo para falar connosco. Uh, foi um grande prazer, foi uma bela conversa, mais uma vez aprovar a grande pessoa que tu és. e Foi bastante bom, acho que o público gostou. Uh, acho que no chat set... Pelo que estão a ver pessoas que estão a agradecer pela entrevista, pessoas a dar a mensagem de apoio e é isso que a gente quer, é, é poder passar um bom tempo a conversar com um jogador de futebol profissional e quero reiterar uh, o agradecimento.
0: É, é da minha é. parte também o meu agradecimento. Uhum.
3: Uhum. E Não. a minha
0: amiga também. E, a minha também. E, e acho que em todos, aqui, todos os membros aqui no servidor Agradecemos muito é, é, é. Gostei, gostei muito de estar aqui este, este, Esta hora e meia
1: com vocês Aqui o Vicente O Vicente fez um excelente trabalho Em ver como está comigo na, no, no meu Instagram E é? eu normalmente Vou ser sincero Quase não respondo a muitos Porque muitos são apaixonados pelo forense Há 4, 5 meses Desde que o Farense veio para a primeira liga Depois todos querem camisola. Todos lembraram-se que quem é o Marques agora no Farense e, e, e infelizmente o futebol é um bocado assim. Mas uh, quero agradecer aqui a a o convívio com vocês, foi espetacular, gostei muito. Espero que daqui a alguns meses possamos fazer outra vez. Em junho vou ter a qualificação para o campeonato do mundo ali contra o Mohamed Salah. Vai ser muito, vai ser muito bom, vai ser um bom duelo. Se calhar esse, acho que foi o Álvaro que me fez essa pergunta aí, e se calhar que vou apanhar o jogo mais difícil da minha carreira.
3: Exato. <risos> não apanhaste só volta à manhã contra o Gabão também.
1: De... Não, não, eu não apanhei, não apanhei. Em setembro vou apanhá-lo, mas, mas não jogou este, último jogo não jogou, já tinham passado e ele foi louco por não, Portanto, agora está internado e tudo, está tá com a ah, pois é, com com malária. malária. Ah, é, não é fácil, os, os países africanos quando se tem cuidado não é fácil. E pronto, se calhar aí vai ser o meu maior desafio ali, o nosso momento um de salar e, uh, e voltando à conversa, pá, obrigado, foi espetacular. Espero que haja muito jogo marcos para vocês terem este bocado de tempinho, para soltar também umas boas histórias, para ser... Uh, para, para Vamos dizer como é que é a nossa vida, não é? Porque isto aqui não é só jogar futebol. E acho que vocês merecem também uh, passar um bocado momento assim connosco. E eu estou sempre disponível pá, gosto muito que haja apaixonados pela nossa profissão e, uh, e isso que vocês fazem tenho um filho de 12 anos que também é espetacular nisto, gosto muito deste, desta desta nova, uh, nova fase da tecnologia e, uh, e agradecer -te mais uma vez e um grande abraço para todos.
0: E pronto, uh, espero que tenham gostado desta entrevista. Gostaria só de deixar um agradecimento especial ao Vicente, pois sem ele esta entrevista nunca teria acontecido. Também um agradecimento ao Kiki ou ao Álvaro uh, por terem feito, ajudado a fazer esta entrevista. Uh, um agradecimento a todos os nossos membros que fizeram perguntas do, do, na semana anterior e Claro, também um agradecimento ao Marcos, mais uma vez, por se ter disponibilizado a fazer isto. E um agradecimento a todos os que viram uh, ao vivo uh, esta entrevista e todos os que chegaram aqui até ao fim e ouviram esta uma hora e meia desta conversa. Uh, claro, se não estiverem no nosso servidor de Discord, podem entrar. O link deve estar a algures, numa descrição ou uma coisa assim. E... Obrigado!